0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Cette semaine, au programme John Wick, chapitre 4. Robin est déjà en train de, de trépigner. Mais oui,
1: oui j'ai très hâte qu'on en parle, j'ai énormément
0: aimé. Bonjour à vous deux. Pour bonjour commencer, Alexis, parce que c'est vrai Alexis. que je te, parle, je te parle de John Wick avant même de te dire ah, bonjour, un politesse. Bonjour Robin. Bonjour Alexis. Et bonjour Lisa. Salut. On va donc parler comme on l'a dit de John Wick chapitre 4 largement dans cet épisode euh, avant de revenir euh, sur l'un des grands films événements de cette première moitié d'année c'est Les Trois Mousquetaires d'Artagnan on va recevoir Nicolas Bolduc c'est son directeur de la photographie il va nous expliquer parce que c'est avec ce métier, au final, qu'on connaît assez peu sur un film aussi euh, impressionnant et vaste qu'est qu ce grand projet qui sortira le 5 avril. Mais pour commencer, on vous parle donc de John Wick, chapitre 4. Un film à découvrir en IMAX, en 4DX et en Dolby Cinéma chez Pathé. Un film donc de Chad Seelski avec... Kenny Reeves, évidemment. Genre, je te laissais la priorité pour citer son nom d'abord dans l'épisode. <rire> euh, mais aussi donc avec Donnie Yen, Bill Scasgard et Laurence Fishburne.
2: Le Baba Yaga.
3: <rire>
0: Allez. Le seul moyen pour John Wick de retrouver la liberté et la paix. C'est la mort.
3: Ouais, pas
0: vraiment.
2: <inaudible> <_ÜND>
0: Chapitre 4, toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus... Toujours, <rire> plus, toujours, toujours plus, plus long plus, Toujours plus long, puisque on rappelle, hein, pour donner un, une, un petit ordre de grandeur, le premier film durait 1h40, le deuxième 2h, deux le troisième 2h10. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, préparez-vous à un film de 2h50. Mais un film de 2h50, ça peut faire peur sur le papier, on rappelle qu'Avatar fait plus de 3h que Babylone était tout aussi long, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce compare comparant la qualité de John Wick chapitre 4 non, à celle des deux autres films, c'est totalement différent Oh, très belle analyse. <rire> voilà. Ça sera tout pour moi, <rire> Drop Wick. <rire> Merci beaucoup Alexis. Il, et il vient de lâcher son micro. Non mais voilà, c'est un film euh, plus long en effet, mais c'est un film extrêmement riche, et d'une richesse assez phénoménale. Les premiers John Wick, euh, grosso modo, se passaient tous à New York, avec en général une incursion... Euh, euh, ou en l'occurrence une excursion dans un pays étranger. Là, pour le coup, c'est un film qui voyage en permanence. Il commence à New York, ensuite on part au Japon, on part en, on part en Allemagne, on part, le, on part pardon, euh, à Paris, bien sûr, au Maroc. Bref, c'est très très riche. C'est ce qui fait, selon vous, aussi un des, un des gros points forts de, de ce film-là, cette espèce de, de souffle constant où John Wick est court à travers le monde.
4: Quand tu analyses le quatrième volet par rapport à l'ensemble de la saga et, et l'attente que ça a suscité quand même depuis ouais. euh, quelques années maintenant il y a vraiment cet élément de renouvellement en fait, j'ai l'impression scénaristiquement au niveau de, des rebondissements de l'aventure et le personnage qu'on suit et je trouve que c'est bien d'avoir fait ce choix scénaristique parce que bah, du coup peut-être que si les trois premiers volets devenaient un peu redondants sur ce schéma-là bah, là du coup le quatrième euh, arrive à, à nous proposer quelque chose de nouveau.
0: Et c'est peut-être justement le film avec le scénario le plus abouti. Parce que euh, honnêtement, les trois premiers, j'adore hein, cette saga. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'avec des scénarios quand même très simples, très basiques, je dis pas que celui-ci... Euh, euh, c'est euh, Citizen Kane, hein, mais, je, je, mais je veux dire que. Très pointu cette référence. Alors je, je fais comme si j'avais grandi avec ce film, mais j'ai vu la première fois il y a trois ans. Qu'est-ce qu'il y a tu vas, tu vas me juger Tu vas me juger, Robin Toi, c'était euh... difficile
4: de le voir avant. Euh...
0: Enfin, avant ben, Quand ben, il tu, est mais, sorti, je veux dire. Je crois que j'ai quel âge <rire> <rire> J'ai huit ans pour elle. Avant, ouais, à cinq ans, c'est peut-être un peu chaud Citizen Kane. Mais ouais, je trouve que c'est celui qui, qui, qui apporte le plus, quoi. Je trouve que c'est celui qui. qui qui étend l'univers en plus de oui. ça. C'est-à-dire va l'univers John Wick, de film en film, s'est bâti sur euh, tout un tas, euh, un, un lore, une mythologie, voilà je cherchais le terme, euh, sur euh, l'hôtel, sur euh, l'espèce de, de... Comment ça s'appelle Le continental. Le continental, euh, les membres de la table, cette espèce d'organisation secrète euh, qui gère un petit peu tout ça. Euh, John Wick, chapitre 4, façonne justement tout ce, tout ce truc-là. Il
1: y a
4: une sorte en, de, cul en... enfin, de point ouais. culminant avec celui-ci, j'ai l'impression. En fait,
1: si on, on reprend un peu la saga John Wick, à propos justement de cette organisation secrète qui régit le monde des assassins on voit que clairement dans le premier volet c'était quelque chose de posé là mais qui n'avait pas vocation à être plus développé que ça ce qui était important c'était la vengeance de John Wick dans un film qui était presque très intimiste très simple.
0: Et surtout que ça reste un, un petit
1: film ça, de série pas B à l'époque il n'y a pas la vocation Exactement. à faire
0: une saga internationale à la mission impossible parce qu'aujourd'hui c'est presque ça hein, ouais, et en même temps ça, ça, ça garde ce 4, côté
1: euh... un peu Alors, euh, ce côté presque euh, un peu artisanal. Euh, je trouve que la saga John Wick ne ressemble pas à toutes les autres sagas euh, blockbusters qu'on a euh, sur les écrans, au contraire. Et c'est une de ses forces. Et donc là, euh, alors je trouvais qu'avec le 2 et le 3, ils se perdaient parfois dans des règles ou des notions qui euh, alourdissaient un petit peu la narration. Euh, je pense dans le 2 également non dans le 3 euh, ce voyage dans le désert ouais. pour trouver un ermite enfin, on ne comprenait pas trop ce, ce que ça, venait, ça. Euh... ce que ça faisait là par rapport à cette idée de la grande table donc qui régit le monde des assassins et là dans le chapitre 4 à mon sens ils vont vraiment à l'essentiel là ils
0: t'en fait plaisir, là, fait plaisir.
1: Bah, en fait c'est simple ils enlèvent tout ce qui pourrait être superflu en termes de narration on va du début à la fin avec un but qui est super simple euh, tout de suite identifiable et c'est une espèce de succession de, de tableaux presque abstraits euh, où on voit Keanu Reeves qui affronte le reste du monde. Euh,
0: les combats sont incroyables. Alors ça, on va pouvoir revenir dessus, sur les combats, sur la, la beauté de la, de des la, décors, de, de tout la le autour. Et,
1: et juste un mot, ouais. avant que j'oublie euh, en intro par rapport à ce que vous disiez. Ah, c'est que l'intro, là, parce que ça fait au moins trois
0: quarts d'heure <rire> qu'on parle déjà de John Wick.
1: Non, non, mais en fait, je trouve que John Wick, chapitre 4, c'est euh, le film de la saga qui s'assume le plus. C'est-à-dire qu'on a compris... Normalement, John Wick n'est pas censé... Enfin, Quelqu'un de normal n'est pas censé résister à ce qui lui tombe dessus.
0: Tu parles d'expérience, hein
1: Exactement. Je <rire> suis souvent criblé de coups et de, et de balles. Voilà, on, on accepte ce postulat. Je pense que les scénaristes et réalisateurs, et le réalisateur, et même Keanu Reeves, ont accepté ce postulat et décident d'en jouer à fond dans le chapitre 4. Et c'est presque en ça que, que ça devient encore plus beau à voir.
4: C'est parce que c'est devenu un phénomène aussi, c'est ce, ce que vous disiez, à la base c'était pas censé être le phénomène que c'est devenu et, et je pense que ça, ça participe au fait qu'il s'assume plus aussi en tant que metteur en scène et qu'il nous arrive dans ce, dans ce registre qu'on connaît, enfin on le connaît quand même dans ce registre là. Mais, euh, mais je suis totalement d'accord avec toi.
0: Mais c'est ça qui est génial, en fait, c'est que le réalisateur est donc toujours le même depuis le premier film, donc il y a une espèce de continuité sur cet ancien, cet ancien cascadeur. Oui, c'est euh, ça, l'ancien euh, cascadeur euh, avec qui il a travaillé, donc avec qui nous sur ouais. Matrix. Notamment, ouais. et, et du coup, il y a ce truc de... Bah, c'est sa saga, quoi. Ah, c'est totalement a en, il, sa saga. Il, il, et quand on, on l'a eu en interview, euh, il y a un petit moment, il, quand on lui parle de la, de la clarté de la géographie de, 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 de ces scènes d'action. On comprend parfaitement euh, euh, où est la menace, comment son personnage principal, donc en l'occurrence John Wick, va faire pour la contrer, etc. On comprend parfaitement ce qui se passe, c'est d'une fluidité à l'écran, et lui, il compare ça en fait à un ballet de danse. Et pour lui, c'est pour ça qu'il appelle ça des chorégraphies, parce qu'il qu y a une espèce, une espèce de fluidité où lui, il est avec sa caméra, il va accompagner euh, les, les, les acteurs, les cascadeurs, etc., à, euh, à se mouvoir dans l'espace et à créer la scène d'action la plus impressionnante possible. Quoi. Mais on sent que tout a été fait pour ces scènes d'action. Mmh. C'est-à-dire que dans les chorégraphies,
1: évidemment, des personnages, euh, et dans le, les décors derrière, il y a les jeux de lumière. enfin trouve... mais la lumière. Alors, je pense qu'il qu a, a une obsession vraiment mais, du, du ouais. film néo-noir du néon, mmh. d'éclairer
0: au néon. Mais il en parlait aussi, ça. On a et, eu de son truc de que cette, les cette, films. Cette passion. Je pense notamment à l'une des premières scènes du film qui se passe à Osaka, mmh. Euh, mmh. qui est éclairée d'une manière. Euh, très euh, mémorable, disons. Mais c'est magnifique. Euh, vraiment, je a... trouve ça magnifique. Et où, où Je suis tu, premier degré. Mais je, je n'en doute. Mais tu crois Alors, là, mon pauvre ami, je n'en doute pas une seconde <rire> que tu es premier degré. Surtout ce qui touche à John Wick. Mais ouais, il, il a vraiment un truc avec la lumière. Il est passionné par ça. Il, il, a, il, a, il a de la meilleure façon possible de l'utiliser pour rendre son film ultra stylé. Moi, j'ai souvenir de Parabellum, le, le troisième, mm. avec cette scène d'intro de John Wick qui se bat, euh, qui court dans les rues de Manhattan, qui court sous la pluie. C'est euh... ça, où, où il sait qu'il a plus que quelques minutes avant qu'il soit recherché par tout le monde et qui se fasse tomber dessus c'était vraiment très très beau à voir quoi. et du coup là il y a ce, ce truc euh, dans ce nouveau film qui, qui se poursuit et vraiment les scènes d'action forcément euh, là celles que j'ai en tête c'est plus celles qui sont à Paris euh... il y a même euh, celles en Allemagne enfin, c'est incroyable, incroyable. il voilà, y, y a une scène dans une boîte de nuit on veut pas trop en dire Non, il hein, mais mais suffit de, mais... de dire ça il y a une scène dans une boîte de nuit euh, où il se bat il pousse le truc quoi.
1: je pense que c'est la meilleure à... celle de la boîte de
4: nuit pour celle moi celle de la boîte de nuit ouais. est assez et moi j'aime
0: que... beaucoup l'action à Paris
1: en fait ouais. je, non, je à trouve Paris, que, très bien aussi, que chaque mais... scène d'action est, est équivalente en termes de qualité quoi. à chaque fois ça se renouvelle
4: c'est ça et à chaque ouais.
1: fois ça propose un truc unique dans le film et même et, dans la saga
0: et qui dit euh... Grosse saga américaine en France, dit euh, acteur anglo-saxon qui tente de parler français. Et du coup, moi, bon, ça ça, me fait, ça, on peut dire <rire> comme d'habitude, ça marche pas. <rire> mais ça marche pas. pas. Cool. On, on se souvient de, de Tom Cruise en mission impossible Fallout <rire> euh, qui s'aventurait aux Français et qui c'est compréhensible hein, de mémoire. Mais c'est vrai que là, euh, notre bon Kenyu, euh, à un moment donné. Euh, si c'est le seul défaut euh, du film. Ah, à un moment il donné, propose d'aller au Sackwaker. Est-ce euh, que tu veux tenter une imitation
1: euh, Je viens de la faire. Je, <rire> et,
0: vraiment, je ne vais clairement pas la doubler. Mais, euh, non, mais c'est aussi
1: habile Scarsgard, Tout à fait antagoniste principal du film enfin en tout cas, la tête pensante du film, et qui joue un français, qui joue un français avec l'accent qu'ont qu qu les Américains de prendre l'accent français, un peu lumière un petit côté
0: Exactement. Y a... Ça, on peut se dire bon. Il y a un pas... côté un peu exotique, mais c'est pas grave. C'est pas ça l'intérêt, en fait. Donc, ça peut être plus prendre un acteur français, éventuellement, pour, <rire> <rire> pour jouer ce personnage. Mais bon. Non,
4: euh... Mais il est bien dans ce rôle d'antagoniste. Je trouve qu'il a un visage, il a un regard. Mais pour le situer,
0: c'est celui qui jouait Pennywise, donc ça. Alors peut-être que
4: ça participe dans notre inconscient au fait qu'on l'imagine en tant que simple antagoniste dans tous les films ah, moi je l'ai vu
0: euh, à, chaque fois, à chaque plan dans John Wick j'avais le clown hein, en tête mais bientôt
4: mais il va jouer dans
0: Nosferatu euh... et sera je
1: pense peut-être le vampire et je trouve qu'il a aussi une tête une un tête charisme. de vampire eh ben, c'est super on l'accueille <rire> tout de suite
0: merci d'accueillir il sera <rire> ravi,
4: pas non, besoin de maquillage donc. tout ça pour dire que je trouve que c'est un bon choix de casting parce qu'il euh, arrive à incarner un charisme face à Kenny Reeves qui voilà, est de la grosse euh, star du film euh, il, a, il a un regard, il a quelque chose
1: Mais en termes d'antagoniste face à Keanu Reeves euh, Comment ne pas citer Donnie Yen Non
4: mais oui, bien hum.
1: sûr Qui joue un, euh, bah Pareil, un assassin C'est tous des assassins Mais il a, il a ce truc bon, Donnie Yen qui est un immense artiste martial à la base mm -hmm. euh, Qu'on a pu voir dans les films Hip-Man euh, Où il incarnait le maître de Bruce Lee et c'est vraiment quelqu'un qui est très à l'aise dans les arts martiaux. Et là, dans John Wick, il a des séquences incroyables. Je trouve que la relation avec Keanu Reeves, elle est à la fois brutale, évidemment, mais très touchante. Euh, Peut-être même une des plus, plus belles relations qu'on a pu voir dans la saga. On sort un peu de l'antagoniste anonyme, où finalement, quand on ne sait pas qui il y a en face, ils tombent tous comme des mouches. Mmh. Alors que là, avec un ennemi, en tout cas un adversaire, qu'on arrive à nommer et auquel on s'intéresse, bah de suite, le rapport il change
0: et c'est très intéressant. Et je l'ai trouvé incroyable, vraiment fantastique. Je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur film de la saga. Je, ouais, je suis d'accord. Sans, euh, sans trop prendre de risques. Euh, alors, Est-ce que je peux dire un petit dernier truc bah, Moi, si je voulais dire tourne. un petit, ah, petit avant-dernier truc. Alors. Écoute. Non, mais si je parlais du, du Sacré-Cœur, finalement, tout à l'heure... Et la le Je le refais, ah, euh, parce que quand on tient un super truc comme ça, <rire> je pense qu'il faut en faire profiter un maximum de monde au moins deux fois. Mais c'est cette scène au Sacré-Cœur, quoi. Il y a une scène qu'on... Voilà, sur lesquelles on ne reviendra pas plus que ça, parce que aller voir ce film et aller la découvrir euh, sans plus attendre. Mais il y a une scène qui se passe donc euh, à Montmartre euh, sur les marches du Sacré-Cœur. C'est c'est du Buster Keaton, c'est euh, c'est du un mélange de comédie C'est un mélange de comédie et d'action, mais qui est poussé euh, quoi, qui est poussé, qui est poussé à, à son extrême,
1: apogée en fait. quoi. à son paroxysme même. Ça va, personne n'est allé aussi loin dans l'idée de
0: tenir quelque chose et de le laisser faire. Et c'est euh, une scène assez dingue, euh, comme, euh, comme les tout le film, presque. Et tu voulais dire un truc Oui, alors parce qu'on résume souvent la
1: saga John Wick à, évidemment de l'action pure, et c'est le cas, c'est la force du truc, et c'est euh, euh, parce que l'action est aussi belle, c'est pour ça que la saga euh, est mémorable. Mais je trouve que dans le, le quatrième film, il y a même des thématiques intéressantes. Comme on connaît le personnage, on a déjà vu Keanu Reeves se battre avec euh, un nombre interminable d'assassins, euh, le fait de le revoir à nouveau endurer ça, ça m'a vraiment donné la sensation de voir thématiquement un homme qui cherche à mourir, euh, mais qui ne peut pas parce que personne n'est assez fort pour lui donner la mort qu'il attend. Et, et presque. Et, et ça va un peu avec l'idée que le film est très long. Euh, on a une sensation d'un jour sans fin. En fait, mmh. ça revient toujours. Il a envie que ça s'arrête, mais ça revient toujours, ça revient toujours. Même quand on croit que l'action est terminée, on voit euh, 10 assassins à nouveau qui débarquent de, de nulle part pour confronter euh, Janowick. Et ça, j'ai trouvé très intéressant, et, et qu'on n'avait on pas forcément ça dans les précédents films. Cette idée que, finalement, est-ce que ce que John Wick ne veut pas, c'est arrêter Tout fille. simplement. Euh, mais pour arrêter, il doit continuer de tuer, mais s'il continue de tuer, il ne pourra pas arrêter. Donc euh, voilà, il y a ce côté boucle sans
0: fin, jour sans fin, que j'ai trouvé excellent. Sachant qu'on sait déjà que Kenyu, le bon Kenyu, New. sera de retour. Parce qu'il a confirmé qu'il qu fera un caméo dans Ballerine, qui mm -hmm. est un film donc... Euh,
4: un spin-off, ouais. Un
0: spin-off de la saga oui, euh. John Wick, tout à fait. Euh, avec, 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 avec. Anna oh, de Armas. Donc on peut s'attendre à une belle réunion euh, entre, euh, entre le personnage d'Anna de Armas et celui de Kenny Reeves, donc de, de John Wick, euh, dans ce prochain film, euh, sur lequel on a encore assez peu d'informations. Euh, mais en attendant, John Wick chapitre 4. Un film donc à découvrir en IMAX, en 4DX et en Dolby Cinema exclusivement pendant une semaine. Puis ça sera autour de Shazam, rage des dieux, de sortir dans tous ces formats-là. Et enfin, la semaine suivante, vous m'avez vu venir avec ma transition, ça sera autour des Trois Mousquetaires, d'Artagnan, de sortir en IMAX, en 4DX et en Dolby Cinema également. Et à l'approche de la sortie du film, comme on le disait tout à l'heure en intro, on reçoit Nicolas Bolduc, son directeur de la photographie, et on reçoit également un autre invité de marque, de prestige, que dis-je Il est de retour, Il est de Il retour. Est de retour. Faites-lui un tonnerre d'applaudissements chez vous, dans les transports ou quel que soit l'endroit où, euh, où vous écoutez pardon, ce podcast. Gaël Golen nous fait l'honneur et le privilège de nous rejoindre euh, pour cette rencontre avec le directeur de la photo des Trois Mousquetaires d'Artagnan. Et c'est tout de suite. Nicolas Bolduc, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, très très bien. Vous êtes directeur de la photographie sur les Trois Mousquetaires d'Artagnan Mm -hmm. Et Milady. Tant qu'à faire. Mais ouais, c'est vrai qu que l'actualité faisant. L'actualité ouais. faisant, on va plus parler d'Artagnan, mais on va bien sûr parler de Milady aussi. De toute façon, j'imagine que pour vous, l'expérience est un petit peu est un petit peu commune du fait que le, le, les deux films étaient tournés en même temps. Exactement. Pour revenir un peu sur, sur votre carrière, en, en sélectionnant uniquement quelques titres, désolé, je ne vais pas refaire tout votre Wikipédia slash IMDB, euh, 2013 Ennemi de Denis Villeneuve. Euh, vous travaillez en France aussi avec Nicolas Bedos sur Monsieur et Madame Adelman, Adelman pardon, ouais. La Belle Époque. Absolument, oui. Aujourd'hui, Les Trois Mousquetaires, un joli parcours. <rire> oui, ouais, sympa, ouais euh, Est-ce est que, est que pour commencer, vous pourriez tout simplement nous, nous expliquer euh, votre métier, votre rôle sur un, sur un projet comme celui-ci, ce, celui de D'Artagnan
3: ben, Je suis directeur de la photographie, ce que ça veut dire en fait c'est que c'est moi qui s'occupe en fait de fabriquer les images, de, de, de créer les ambiances euh, et j'opère la caméra également. Donc je filme, je dirige la lumière, je dirige les machinistes, les électriciens etc. pour fabriquer des ambiances euh, conjointement avec le réalisateur évidemment. C'est un métier qui est un peu particulier parce que c'est parfois on peut dire que c'est un peu technique. Parfois on dit que c'est un technicien, les acteurs de la photographie, mais il y a, il y a un côté très, très 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 artistique en fait dans la démarche et dans l'approche parce que on travaille conjointement avec les, tous les chefs de poste qui sont créatifs donc costumes, coiffure, maquillage, évidemment la réalisation. Euh, puis euh, Donc, c'est vraiment, vraiment un travail en fait, qui, qui, euh, qui demande beaucoup de temps en amont pour, pour la préparation, etc. Mais en tournage, c'est un métier d'action.
0: Et on, on va revenir justement sur, sur tout ce travail euh, sur, sur les trois mousquetaires. Mais pour commencer, comment vous êtes arrivé déjà pour, euh, sur ce projet Sur les trois mousquetaires ouais. euh, bah, C'est un peu drôle parce
3: qu'en fait, c'est Mathias Bouquin qui avait fait Eiffel qui était plus disponible pour faire <rire> Les Mousquetaires. Et vous étiez le Joker. J'étais le, le Joker, oui. Et je pense que ça a, été, euh, ça a été un heureux hasard, parce que moi, j'avais un projet aux États-Unis qui était co presque confirmé, puis en finale, quand j'ai parlé avec Martin, euh, au sujet du projet...
0: Le réalisateur de, de le des trois mousquetaires. réalisateur
3: trois mousquetaires. C'était au mois d'avril, à peu près. Ben, j ai, j ai, en fait, j'ai fait un choix, puis euh, parce que j'ai su que c'était pour euh, deux années, en fait, euh, de travail, puis c'était hyper ambitieux. Puis j'avais envie de revenir en France aussi. J'avais vraiment envie de revenir tourner en France. Mes expériences avec Bedos étaient formidables, j'ai beaucoup apprécié, puis euh, c'est une autre manière de travailler ici. On aura l'occasion d'en parler, je pense.
0: Avec plaisir. Lisa
4: ben Justement, pourquoi c'est une autre manière de travailler ici J'avais une autre question, mais on va rebondir là-dessus d'abord.
3: <rire> ben, c'est drôle parce que mon expérience, en fait, ça a été beaucoup au Canada, mm -hmm. au début. Quelques films américains ici et là, mais c'était surtout au Canada, puis on a vraiment une, une approche à l'américaine chez nous. C'est-à-dire que les équipes sont très, très calées, très carrées. Il y a des protocoles assez bien établis dans la manière de, tra de, de travailler, de fabriquer les films. Puis, euh, j'avais déjà fait un film français euh, au Canada il y a quelques années, euh, il y a longtemps, en fait, en 2008, je crois, euh, « Fatal » de Michael, Michael Young. Hein. Puis, j'avais adoré l'expérience parce que c'était un peu plus bordélique. <rire> et puis j'ai vraiment apprécié parce que je trouvais que tout le monde participait un peu à donner des idées, à s'écouter, il euh, y avait il y avait je trouve qu'il y avait une belle énergie, c'était bon enfant et puis ça se fabriquait très bien en même temps. Donc euh, moi j'ai trouvé ça très agréable. Et quand j'ai fait le film avec Nico Bedos, euh, monsieur madame Adelman en 2015-2016, j'ai retrouvé ça et ça m'a plu parce que toutes les équipes étaient mais, hyper, hyper bien calées, tout le monde, euh, c'était des, des, des super bons techniciens, mais l'ambiance en plus était bon enfant, puis on prend deux heures pour le déjeuner, on <rire> discute, on, on a le temps de fabriquer les choses en fait. Chez nous, on a moins en moins de temps de fabriquer les choses. On fabrique des films en 20 jours, 22 jours, 23 jours.
0: Mais c'est une logique de production bien différente, quoi. C'est très, très différent. Donc ici, on... Les
3: journées sont plus courtes et on prend plus de temps pour bien faire. Les gens sont moins épuisés. Les gens ont leur, leur, leur week-end. C'est quand même pas mal, en fait.
4: <rire>
0: ça,
3: ça joue. Oui, ça joue beaucoup. Ouais.
4: Et justement, le côté bordélique que vous évoquez, vous l'avez retrouvé sur Les Trois Mousquetaires, Parce qu'on a tendance quand même à se dire que le film va être un peu l'une des plus grosses super productions françaises depuis euh, ces dernières années. Donc, est-ce qu'il est, y avait un donc, peu cet esprit-là aussi
3: C'est une très bonne question. Puis, je vais... Comme on dit en anglais, I don't want to push anybody under the bus. Mm -hmm. je, mais c'est drôle. On ne
0: personne que... sous le bus, ça se o... dit en français. Oui, ça se dit en français, oui, oui. c'est vrai? Ah,
3: ben, ben, voilà. euh, mais c'est drôle parce que j'ai retrouvé un peu cette énergie, même sur les mousquetaires. C'est-à-dire que c'était super bien organisé. On avait tout ce qu'il nous fallait. C'était des scènes épiques avec euh, 300 figurants, les chevaux, les figurants, les costumes. C'était dingue. Mais en même temps, on préparait assez bien les choses pour pouvoir tout improviser. Ouais, pour avoir une certaine latitude euh,
0: ben sur Oui, le une moment,
3: énorme ouais. latitude. Et ça, j'apprécie beaucoup. J'adore travailler comme ça. Donc, quand j'ai dit bordélique, c'est peut-être... Bon, euh, je veux pas que ce soit péjoratif. Non, non, pas Mais du la truc. vérité, c'est que c'est rafraîchissant, en fait, de tourner dans, euh, dans une ambiance comme ça. Parce que tu as tous les outils. Tu sais que tu peux tout faire, en fait. Puis tu arrives le jour, puis tu t'inspires un peu de la manière que les acteurs vont bouger. Tu t'inspires un peu de l'ambiance, des lieux. Puis l'équipe participe à ça aussi, les acteurs embarquent dans, un, dans une énergie euh, créative un peu bordélique. <rire> Mais c'est cool, On y Moi, ça, moi ça, me, ouais, ouais, ça me plaît
1: moi. Mais d'ailleurs sur un tel projet, est-ce que justement il faut pouvoir euh, être en mesure d'improviser en fonction des aléas peut-être de tournage, des, de la météo, ce genre de choses Quand Et vous parliez faut... un peu de la latitude justement que vous aviez, c'est aussi par rapport à l'ampleur du projet c'est pas tant, tant
3: l'ampleur du projet. Je pense que la, plus, la plupart des films français que j'ai fait avaient cette énergie, en fait, de plaisir et de réinvention. Les choses n'étaient pas calées parfaitement. Il n'y avait pas nécessairement des storyboards qu'on qu suivait à la lettre. Donc, on arrive sur le plateau le matin avec une espèce de fraîcheur qui, euh, qui pour moi, me, ça me plaît parce que j'adore l'énergie d'un tournage où on peut, on peut se, se pencher euh, au, au talent des autres, en fait. Parce que moi, je suis je suis pas, pas, pas quelqu'un d'hyper technique. Donc, j'aime bien, moi, avoir des techniciens hyper pros autour de moi qui savent de quoi ils parlent, puis ils savent comment fabriquer pour que je puisse me, me tourner vers mon chef électricien puis dire, j'ai aucune idée comment éclairer ça. Là, il, il fait gris, machin, qu'est-ce qu'on peut faire, bah Puis ça crée des discussions. Puis ça, ça, ça me plaît beaucoup parce que on fait la même chose en lumière, en machinerie, on fait la même chose avec la mise en scène. Alors, on va déplacer tous les chevaux, on va tourner dans l'autre direction. Tout, tout, tout peut changer. Comme la météo d'ailleurs. <rire> Donc euh, c'est agréable, parce que oui, on le, parce que c'est arrivé souvent en fait, sur les mousquetaires de, 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 de réinventer à cause de la météo ou à cause de certains lieux de tournage. Ça,
2: ça on bah bon sur le tournage. Non, mais je, bah ah, bon, non, on en revient ouais, tout de ouais. suite. Non, incroyable
3: quelle Alors, transition. Greg Mise, Seamless
2: Like, comme on dit. <rire> bon, on <a rire> tellement d'anglicisme <rire> euh, <rire> Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la grande spécificité des trois mousquetaires, c'est que ça a été tourné... À l'extérieur, en, en décor naturel. En décor naturel. Et ouais. je voulais savoir ce que, pour vous, justement, ça avait. Enfin, euh, quelles avaient été les contraintes, à la fois, et les avantages pour, euh, pour un, un directeur photo Ben, c'est intéressant
3: parce que je pense que. Pff, Ouais, je pense que presque toute ma carrière euh, repose sur des films, justement, qui ont été tournés dans des corps naturels, ou presque. Ennemi, par contre, c'est un autre, c'est un exemple intéressant. Je veux juste faire une parenthèse avec Ennemi. Ennemi, on avait tourné, euh, c'était un, un petit film, mais euh, on a eu des contraintes, qui n'étaient pas des contraintes de météo, qui étaient des contraintes, en fait, d'acteurs, parce que Jake Gyllenhaal ne voulait pas tourner dans des appartements euh, à Toronto parce qu'il était trop euh, star à l'époque. Puis on se retrouvait toujours avec, euh, avec euh, des fans partout. Donc, en fait, on était obligé de tourner en studio. Donc, on a créé un, un, des appartements en studio pour être à l'aise, pour que lui soit confortable, etc. Mais on a quand même tourné quelque chose qui ressemble à la réalité. C'est-à-dire qu'on on, s'est donné même des contraintes dans ce film pour fabriquer des appartements qui me contraignaient, moi, techniquement... Je ne peux pas retirer le plafond ou des trucs comme ça. Je ne peux, peux pas éclairer de manière différente. Donc, je me, suis, je me, je me plais à même à être en studio, fabriquer quelque chose qui, en fait, représente, qui, qui reprend un peu ce qu'on peut retrouver euh, dans la vraie vie. Oui, parce Donc, que moi, normalement, normalement
0: c'est l'inverse. On, on fait ça en studio pour justement se faciliter la tâche on et pouvoir enlever un mur un plafond.
3: Exactement, un... exactement. Puis se donner des libertés, en fait, euh, de, de création, etc. Là, moi, ce n'était pas le cas sur Ennemi. Donc, moi, ça me, ça me plaisait, en fait, cette approche que Patrice Vermette avait, les directeur artistiques, euh, chef des cours, vous êtes ici. Sur les mousquetaires, je trouvais que justement l'approche la, 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 de dire « on tourne rien en studio », ça m'a plu, mais grave, parce que je savais qu'on allait tourner dans des vrais lieux, des cathédrales, des, des châteaux, on allait être toujours à l'extérieur, dans les, dans, dans les forêts, etc. Ça crée d'autres contraintes, mais je préfère, puis les acteurs préfèrent, plutôt qu'être sur un fond vert dans une... A tourné, je vous donne un exemple, la cathédrale de Meaux par exemple. On a tourné une énorme scène de bataille et de, de mariage dans la cathédrale de Meaux. Les contraintes dans la cathédrale de Meaux, ça aurait été beaucoup plus simple de faire son studio. On aurait pu faire un, un, un grand espace ouvert, machin, machin puis et fermer l'espace avec du verre, puis recréer en, en, en 3D. Ça aurait été très possible. Probablement, les Américains auraient fait ça. Tourner dans la cathédrale de Meaux, c'était un bordel gigantesque. Et c'était des challenges même, hein, de la maison,
0: d'ailleurs. <rire> non, mais ça,
3: a, mais ça a été formidable. Parce qu'en en fait, on tournait vraiment dans une cathédrale. Mais dès que je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, les gars, on tourne dans une cathédrale. Et là, on a une scène qui dure cinq jours. Donc, il faut créer une continuité. Bon, comment on fait pour garder une continuité sur cinq jours à l'intérieur d'une cathédrale? Donc, ça crée des nouvelles contraintes artistiques. Et puis, on s'est retrouvés où on a fermé tout un pan, tout un côté de la cathédrale qu'on a enveloppé en noir, pour couper le soleil et de l'autre côté on a mis 11 nacelles avec des lumières pour pouvoir éclairer en continu donc ça, ça crée d'autres contraintes mais c'était c'était excitant c'était vraiment excitant puis ça crée d'autres challenges c'est des challenges beaucoup plus amusants que des fonds verts
2: mais ce que vous êtes en train de nous dire c'est quand même que vous vous aimez quand c'est compliqué quoi parce que autant <rire> non mais autant on voit bien comment euh, tourner dans un décor naturel pour des acteurs ça doit être génial parce qu'il y a l'esprit du lieu il y a enfin voilà la même comment... chose pour mais... nous ouais mais j'ai l'impression que justement pour vous et vous le disiez tout à l'heure en préambule, à la fois artistique et technicien, il y a quand même la technique, il y a quand même tout ce qui est de la, la contrainte physique, de mmh. ce qu'est une caméra, de la lumière, de machin. Ça doit être un enfer et vous parlez de la, la, la le mot, mais à Saint-Malo, j'imagine que c'était pareil. Des choses, oui. Et je me dis, qu'est-ce qui en fait fait que ces défis-là vous stimulent
3: J'ai beaucoup fait de VFX dans ma carrière, puis euh, je, je sais ce que c'est. C'est contraignant. Je veux dire, rentrer en studio sur des fonds bleus ou des fonds verts, les équipes sont un peu euh, ennuyées. Euh, C'est limité. Euh, C'est hyper technique. Puis en, en même temps, tu es obligé de, de faire un effort d'imagination euh, qui est épuisant parfois. Et ce n'est pas juste pour les techniciens ou pour la réalisation ou pour, ou pour, euh, ou pour les acteurs. C'est vraiment, même pour la production comme telle, il y a une facilité. Mais c'est dommage, en fait, de ne pas être dans la vraie vie, parce que moi, ce que je vous expliquais aussi plus tôt, c'est que j'aime le bordel, justement, et d'improviser. et C'est de, de voir cette liberté d'improvisation. Quand tu es sur un fond vert, puis tu te dis, OK, non, on, on va changer d'axe, on va faire autre chose. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même réinvention, alors que dans un vrai lieu, c'est ce que j'aime le plus. Puis j'aime beaucoup faire l'épaule par exemple, caméra-épaule. Donc, moi, je me, je me permets de danser avec les acteurs. Ça, ça me plaît parce que je, je, suis, je fais partie intégrante de la chorégraphie euh, du tournage. Donc ça, c'est d'être en vrai lieu, ben, ça me permet de, de tout faire ça je crée beaucoup mieux. Moi, ça, je sais pas, je suis, je, je suis beaucoup plus ouvert. Tous les chakras sont ouverts. quand, quand <rire> Non, mais c'est vrai, c'est agréable.
0: Et, et comment ça se travaille la, la photographie d'un film dès le départ, quand on vous propose ce projet Est-ce que c'est euh, des discussions avec le metteur en scène, avec la production, la lecture du scénario Comment on arrive à se, à se faire une image du résultat final, avant même qu'il y ait des premiers storyboards
3: C'est intéressant, c'est une très bonne question. Je pense que chaque projet a vraiment une voix. Euh, on, on, on approche chaque projet, de manière un peu différente. Dans mon cas, en fait, c'est comme euh, dans ce cas-ci, euh, c'est drôle parce que je suis arrivé donc euh, peut-être trois mois avant le début du tournage. Et puis, Stéphane Taillasson, le chef d'écho, avait déjà fait beaucoup de recherches, il euh, avait trouvé des références visuelles, puis ils avaient déjà fabriqué une espèce de, de grand euh, board avec, euh, avec les, des moods, des ambiances, etc., qui, bon, qui était pris de certains films ou sure. de peintures ou de machin Donc, c'était intéressant à regarder parce que chaque scène écrite, avait une référence visuelle à côté et ou un lieu où on, pourrait, on aurait pu tourner. Donc, c'était déjà intéressant parce que, visuellement, il y avait un truc qui existait. Puis, d'habitude, euh, je travaille un peu avec le chef d'écho comme ça pour voir un peu des, des références, mais c'est surtout avec le metteur en scène que les choses se concrétisent puis, euh, puis se créent. Euh, dans ce cas-ci avec Martin, on, on s'est très peu vu au début, mais Martin était très spécifique sur deux trois trucs qui ont vraiment euh, qui, ont, qui ont tout faire sortir à la surface si on veut rapidement. Et moi, ça m'a inspiré. Premièrement, il voulait faire quelque chose qui pouvait ressembler à un western. Déjà, je suis un fan de western. Mais c'est ce,
0: ce que je voulais vous demander, justement, sur les, ces fameuses références dont vous parlez. Ouais. Euh, quelle couleur il y avait euh...
3: C'est drôle parce qu'il n'y avait pas la couleur que j'ai donnée au film. Mais y il avait, y, avait, y avait forcément cette espèce de feeling mm -hmm. de, euh, de cow-boy, de grandes étendues, de, 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 de chevaux dans des grandes prairies. Il y avait ce feeling-là de,
0: de fin de jour. Mais ça, on le ressent dès le premier plan du film. Où on voit euh, ouais. D'Artagnan sur son cheval arriver, euh, descendant une colline avec une espèce de fumée derrière. Euh, Exactement. Puis, qui arrive, et, et, qui et, se dirige vers la caméra. Et
3: même le choix, de, le choix du lieu de tournage, par exemple, justement, sur ce premier plan. C'est un plan, on, on pourrait se croire aux États-Unis. Mm -hmm. C'est mm -hmm. vraiment, euh, ouais. vraiment un mur, la montagne, c'est vraiment un mur, c'est un rock géant, en fait. Donc, en fait, ce feeling-là, pour moi, c'est ce qui m'a inspiré le plus. Dès le départ, on fait un western. Cool. Mais <rire> ben après ça, à partir du moment qu'on se dit on fait un western, ben moi, il faut que je traduise de manière visuelle, mais, mais forcément, il, c est, c est, tous les départements ont traduit ça aussi. C'est-à-dire, la déco, on a, on a fait gaffe pour trouver des, des lieux qui pouvaient être, bon, forcément, pas, pas nécessairement tout ce qui était la royauté, quand on dans, dans, dans est dans les châteaux euh, royaux, non, c'était pas ça. Mais tout le reste, on, poussiéreux, beaucoup de fumée, euh, les, les visages patinés et les habits, même les habits des mousquetaires. Si vous regardez les habits des mousquetaires, ce que Thierry a fait, c'est des espèces de longues redingots C'est comme des trenches. Ça ressemble plus à 1850 que 1620. Donc ça, c'est inspirant. Puis ça nous a tous inspirés à aller dans une direction. Pour moi, euh, moi, j'adore les films chauds. Je suis, un, je suis un fan de films chauds. J'aime pas faire les images froides. C'est peut-être... Je sais pas, je sais pas pourquoi, ça, ça m'apparaît bah, probablement depuis euh, longtemps, parce que même avant Ennemi, je faisais des films très, très, euh, très chocolatés. Si une on espèce
0: veut. De, de réconfort presque. Il ben, y a un
3: truc plus accessible pour moi dans les images chaudes. J'ai l'impression qu'on on s'engage beaucoup plus facilement. Puis euh, des films froids, tout de suite, il y, y, y a une patine qui nous, euh, qui nous retient un peu. Euh, puis moi ça me plaît beaucoup j'ai un exemple de Tar récemment c'est sublissime, j'adore ce film c'est magnifique, c'est très carré c'est hyper graphique mais c'est froid, froid, froid puis après t'es engagé par l'histoire mais t'es pas engagé par les personnages là on fait un film d'aventure Les Mousquetaires, c'est un film d'aventure, c'est un film de personnages c'est un film qui, qui, qui à mon sens était rond puis je pense, il fallait engager les personnages dans, un, dans une aventure euh, avec, la, justement, la poussière des fins de jour euh, et, et la fumée partout, euh, les gens qui ne se lavent pas tous les jours. Non, mais je veux dire, il fallait, il fallait que ça, ça se sente ça, à l'écran. Ça, bah, ouais, ouais. ça se
0: ressent euh, sur les visages de, de, des personnages. Oui. Lisa
4: J'avais une question pour, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur cette liberté que vous avez euh, un peu dans, dans toute cette improvisation, ce bazar, on va dire, de tournage. Je voulais savoir... Quel degré de liberté vous aviez en tant que directeur de la photographie sur un tournage? À quel moment on vous dit cette idée, ben on stop? Ou À quel moment il y a un dialogue peut-être qui, qui s'installe avec le metteur en scène? Quel degré de liberté en général vous avez?
3: C'est une bonne question. Tu vois, sur ce film, par exemple, euh, comme je disais, Martin et moi, on n'a pas eu beaucoup de temps de discussion. Donc, il, il, il m'a lancé sur quelques pistes. Et puis ça, ça m'a ça, ça, ça inspiré pour essayer de pousser un look, une manière de fabriquer le film, mais surtout une patine j'avais envie de créer une patine qui était euh, qui était juste à l'histoire qu'on racontait et qui était surtout quelque chose qu'on n'avait jamais vu parce que moi quand je lis un scénario j'ai envie de, de voir un film que j'ai jamais vu Alors, ça arrive souvent que tu lis un scénario tu ah, j'ai déjà lu ça c'est tel genre de scénario ouais, ouais c'est un film d'action de machin là dans ce cas-ci euh, je sais pas si c'est la dernière fois qu'il y a eu des, des adaptations des mousquetaires mais ça fait très longtemps donc on pouvait se permettre d'aller plus loin puis de pousser un peu la machine puis je pense qu'il fallait se mettre en danger un peu j'ai fait ça je voulais le faire et puis Martin a embrassé l'idée de dire, OK, on part dans un truc hyper chocolaté, super chaud, qu'on tient tout le long. Ça a changé les costumes, ça a changé la déco, ça a, tout, ça a changé les, la patine sur les visages de chocolaté comme ça, un film. Je veux dire, ça a été, ça a été une, une vraie... Euh, euh, comment dire C'était c'était des longues discussions, en fait, pour convaincre tout le monde que ça allait fonctionner. Et que c'était la bonne décision à prendre. Et que c'était la bonne décision à prendre, oui. Et que c'était la bonne décision à prendre pour le film. Non, pas pour, pas pour ma palette, oui. mais, mais, je, mais, mais on, comme je disais, je m'engage mieux dans un, dans un film avec chocolaté.
4: On sent qu'il y a vraiment une grosse part créative de votre part. Et Énorme. Qui, 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 limite, peut empiéter sur le métier peut-être de réalisateur ou d'un autre je, métier. Je, je, je... je,
3: je pense qu'il faut faire, faut faire attention. Ça, c'est vraiment très intéressant en fait, comme discussion, parce que c'est quelque chose qu'on qu euh, qu oublie. C'est que le metteur en scène, c'est quelqu'un qui dirige l'équipe. Donc, il va, il va diriger la préparation sur les, la, la recherche des lieux de tournage, va donner des indications pour arriver à fabriquer un truc, mais il chapeaute, il chapeaute un truc à distance, si on veut. Il faut qu'il voit tout le projet dans son ensemble. S'il si il, il, euh, gère tous les détails, euh, il va se perdre, puis il va perdre son énergie. Et Martin est très, très bon pour garder son énergie, par exemple. Mm -hmm. il, il sait très bien comment euh, déléguer euh, tout ce qu'il faut. Dans ce cas-ci, je pense qu'il ne faut pas oublier que le metteur en scène, ce n'est pas nécessairement la personne qui va choisir chaque plan. Ce n'est pas la personne qui va nécessairement dire « On met la caméra ici avec un 32 mm, on, on va faire un top shot ici pour à tel moment parce que c'est pertinent pour telle telle action que le personnage va avoir, par exemple. » Ce n'est pas nécessairement ça qui se passe. Euh, c'est vraiment des discussions qu'on a ensemble. Puis, moi, j'ai envie de raconter, je suis là pour raconter une histoire. Je ne suis pas juste là pour créer des ambiances, mais je suis là pour raconter une histoire aussi. Donc, forcément, je me place euh, à côté de Martin pour dire OK, là, on vient de voir cette scène, les acteurs ont joué comme ça, je te suggère ceci. Mmh, D'accord. Je te suggère un plan large ici. Il dit ah, Ça serait cool d'être en gros plan à tel moment. Parfait, on ne va plus faire dans cette axe, machin. Par ça, si tu veux, on peut faire ça, 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 ça. Puis, tu sais quoi, j'ai pris le drone aujourd'hui pour le plan extérieur. Puis, Martin faisait Attends, tu as pris le drone. Ah, cool.
4: <rire> Mais il était emballé,
3: tu comprends? Oui, oui. Donc, parfois, je, je prenais des décisions parce que le projet était tellement ambitieux, tellement gros qu'il faut chapeauter à distance. Donc, moi, je gérais vraiment une espèce de, 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 de machine énorme d'images et je lui proposais des choses à fabriquer donc, c'était cool.
0: C'est vrai qu'on a tendance à imaginer que le blocking de la caméra se fait toujours par le réalisateur. Moi, je Pas la mets là, je la mets là. Et... Mmh. Mais en même temps, c'est vrai que... Ça dépend des de... réalisateurs. Mais après, c'est vrai, ouais. vrai que... Ça dépend de l'approche, C'est vrai que d'un point de vue technique, si on la met là, ben, la lumière va être différente que si on la mettait euh, de l'autre côté. Quoi. Donc, oui, forcément, mais il, y il y a des discussions que j'imagine... Peuvent... Oui,
3: toutes ouais. ces discussions-là, effectivement, viennent un peu de la technique et de la mise en place et, 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 et des envies des, des, des acteurs aussi. Euh, mais tout, tout, passe par, euh, tout passe par les comédiens. Bien sûr. Donc, il ne faut, faut jamais oublier ça.
2: Mais il y, y, y a des logiques de, de mise en scène qui sont quand même établies avant que vous arriviez. Par exemple, j'imagine que le, le, le fait de, 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 faire, de privilégier les, les plans-séquences, euh, la, enfin, la mise voilà, en scène ça, de l'action...
3: Mais ça, ça c'est un très bon point. Ce que je disais un peu plus tôt, c'est les quelques discussions, les quelques choses que Martin a vraiment bien établies voilà. au départ, qui ont inspiré un peu tout le monde. C'était ça. Par exemple, les plans-séquences, ben, plans, il est parti avec le principe qu'on faisait un western, on faisait un truc... Il voulait, il voulait pas voir un truc hyper romantique. Il, il, il voulait pas rentrer dans, un, dans, dans ce qu'on a déjà vu des mousquetaires. Super. On sait déjà quoi ne pas faire. Puis on sait qu'on a une direction. Puis en plus, il a dit... Les, les scènes d'action, par contre, il dit « J'ai envie que ce soit hyper moderne. » Il dit « J'ai pas, envi, pas envie de faire du découpage dans les scènes d'action. J'ai envie de vivre un truc immersif. » C'était vraiment son terme. Puis je pense que c'était un terme qui était juste. Je pense qu'on le vit assez bien dans le film aussi. C'est immersif. On est avec les personnages. On est dans l'action avec eux. On vit avec D'Artagnan ses, ses troubles, ses malheurs, ses, et c'est engageant, en fait.
0: Et moi, je voulais, Donc, vous, remercier, ça, je oui. voulais vous remercier pour le, un des premiers plans-séquences qu'on voit dans le film. Euh, c'est pas spoilé, c'est vraiment dans les cinq premières minutes. Ce plan-séquence où le personnage de D'Artagnan se rencontre, euh, qui va le rencontrer dans, dans, cette, dans cette calèche, dans cette voiture qui arrive devant lui. Un long plan-séquence, un, un premier combat qui est magnifique, c'est-à-dire qu'on rentre dans la voiture, on passe par-dessus, on passe par-dessous, il y a François-Civille qui se prend des, des patates dans la tête dans la gadoue. C'est mmh. quand même assez exceptionnel. Ouais. Donc déjà, bravo pour ça.
3: Merci, merci. Mais non, il est super ce plan, je l'aime beaucoup. En fait, puis c'est des plans-séquences qu'on a, qu a, qu a chorégraphiés, évidemment, avec Dominique Foissy avant, le, le, le coordonnateur Castel, Cascade. Euh... Et puis arrivé sur le tournage, ben, on réévalue, puis c'est moi qui cadre, donc je m'adapte un peu à ce qu'ils font, puis... Mais on crée un, un spectacle, les amis. C'est ça qui est amusant. On, on se fait plaisir, on crée vraiment un spectacle.
1: Mais justement, tout à l'heure, vous parliez de, du fait que vous aimez bien la caméra à l'épaule. Euh, on a l'impression. Est-ce que lors des plans séquences justement, c'était l'occasion pour vous de danser avec les acteurs ou euh, c'était à d'autres moments
3: euh... Ben, c'est ah, une bonne question. C'est une bonne question parce que souvent je sentais ben, Martin il était friand de la caméra épaule aussi. Je pense qu'il aimait beaucoup comment j'approchais comment aussi. Là, parfois, il faisait euh, vas-y à l'épaule. Ça va aller plus vite. Ça va être cool. Ça va être beau. Ça va être ça va être engageant. puis effectivement, c'est moins technique pour l'équipe, pour parce que je peux prendre mettre la caméra sur l'épaule et je peux être à 3 cm euh, du nez des acteurs puis être engagé avec eux dans, dans leur dos ou à côté. Donc, ça crée cette immersion. Effectivement, euh, la plupart des plans-séquences, sauf le premier plan que tu viens de mentionner, d'ailleurs, qui, ouais. qui est fait à la grue, d'ailleurs, mais tous les autres plans-séquences d'action, tous étaient faits euh, à l'épaule. Donc, moi, moi ça m'amusait grave. Moi, à je, je courais partout. La grue,
0: ça doit être... Euh... C'est spectaculaire à voir d'un point de vue Ah oui, c'était allé sous la
3: pluie. Ouais. Oh. <rire> sous la pluie, de nuit, beaucoup machin. De ouais. Mais ça, c'était grandiose. C'est drôle parce on, en fait, au départ, parce que c'est une scène qui est venue un peu plus tard dans le tournage, euh, mais on avait déjà tout fait. On avait fait beaucoup, beaucoup de scènes d'action à, à l'épaule. Puis on était censé faire cette scène à l'épaule. Puis deux jours avant, j'ai regardé la scène euh, avec la, la pluie, la boue euh, de nuit. Puis, puis je me suis dit, les gars, je, je pourrais jamais suivre, en fait, à l'épaule, dans la boue. Euh, est un je, coup tomber au bout de ouais.
0: deux mètres. Oui, euh, je pourrais
3: jamais, je vais glisser, ça, ouais. ça, ça va être impossible. Il y avait, sérieusement, il y avait comme 10 cm de boue. Donc euh, on a opté pour la grue, on a fait un changement à la dernière minute. Puis ça a été, ouais, ça a été super. Ça a été super, mais c'est une vraie chorégraphie avec l'équipe, ça avec une grue euh, télescopique donc c'était une... ouais, vraiment amusant, mais c'est des challenges comme ça, je pense que Martin a réussi à nous, euh, nous pousser.
2: Ah ouais, pousser dans la bonne direction ouais, c'était hyper engageant je, je, je me demandais euh, on vous entend, vous êtes canadien donc oui, oui. Euh... oui. <rire> quel euh... euh... ouais. sens de l'observation ah c'est pour ça. <rire> non mais j'étais en train de me demander depuis tout à l'heure si c'était presque enfin si ça avait été conscient et si vous en aviez discuté le fait que Martin Bourboulon ait cherché un chef opérateur canadien pour filmer un film qui appartient au patrimoine français et que justement il voulait euh, dépoussiérer. C'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois quand même qui a euh, un héritage franco c'est francophile, francophone, on va dire, mais qui ressort de la civilisation américaine et donc du cinéma américain, mais qui arrive euh, pour filmer ça d'une certaine manière en faisant un peu euh, sauter des, les codes et les verrous. Quoi. Mais c est, c est...
3: Je... Martin me l'a dit qu'il y, y avait un peu de ça. Euh, je pense que c'est... Euh... Parce, que, parce que je suis nord-américain, euh, je pense qu'il y, un... y a une espèce de fantasme de fabriquer des images à l'américaine donc donc c'était plutôt amusant moi ça moi ça me ça me fait ça me fait, fait sourire mais c'est vrai que notre, notre approche là-bas est, est vraiment différente d'ici mais ce que tu dis est juste c'est que c'est sûr que moi je filmerai jamais un, un château de la même manière qu'un français filmerait un château parce qu'il est dans les peut-être moi je moi je veux le filmer parce que je, je vais trouver une beauté, je vais, je vais, je vais, je vais fabriquer quelque chose qui va, être un, qui va être un peu nouveau pour moi. Donc ça, c'est plutôt amusant, c'est vrai. Mais je, Martin me l'avait mentionné aussi, ça. Il trouvait ça cool que, ça, que je vienne d'ailleurs, en fait. Ça l'excitait de savoir que j'avais un
2: œil frais. Donc, vous n'aviez euh, pas vu tous les Trois Mousquetaires que nous, on s'est tapés quand on était euh, môme à la télé <rire> et, euh, Non. Enfin, qui sont super, hein, par ailleurs, mais euh, <rire> je pense que Martin avait, je pense, aussi envie de... de oui, oh, il avait de,
3: envie de, de changer, <rire>
2: ouais. Il avait vraiment envie de changer, ouais. Robin et
1: Justement, puisqu'on parle des, des Trois Mousquetaires, est-ce que le fait de s'attaquer à un film d'époque, on se doute que oui, et que justement, par rapport aux discussions que vous avez eues avec tous les départements, ça a une, une importance, mais est-ce que vous, dans le travail de l'image et de... De l'ambiance qu'on veut rendre de cette époque, euh, ça demande ben, un travail différent, euh, une approche différente aussi euh, avant le tournage.
3: C'est très, di très différent parce qu'il y a des, cho des choses qui ont changé beaucoup dans les derniers euh, dix ans. Parce que faire un film d'époque il y a une dizaine d'années, quand on est en pellicule, c'était déjà une chose. Donc euh, on avait besoin de plus de lumière, il fallait fabriquer un peu différemment. Plus, euh, plus on tourne avec des caméras numériques maintenant, plus c'est sensible, plus on peut se permettre de travailler l'image euh, de manière un peu plus naturelle. Sans, sans nécessairement dire natureliste. Parce que, euh, il faut, on, on peut tourner avec des bougies maintenant. <rire> Donc, on peut, on peut vraiment tourner avec deux bougies sur une table puis fabriquer une scène avec cinq personnages. C'est plutôt excitant. Au début de la Belle Époque, par exemple, il y a une scène, euh, une scène autour d'une grande table. Je pense qu'il y a une vingtaine de convives. Euh, Je n'ai pas mis une lumière. J'ai juste, on a allumé les bougies sur le sur le sur la table, puis voilà. Donc ça, ça nous permet justement de faire ça. Donc le travail en amont est un peu différent, mais c'est surtout, il faut assez fabriquer une manière d'approcher la lumière, pour pas que ça soit non plus juste naturel, <rire> pour pas que ça soit boring. Mmh. Euh, donc c'est sûr que travailler euh, c est, c est, c est le problème en fait avec les films d'époque c'est toujours la même chose, c'est qu'on se retrouve avec la lumière qui rentre par les fenêtres, quelque chose d'assez doux et euh, les bougies ou le feu donc on est contraint par ça mais on veut pas en même temps euh, rester que là-dedans donc c'est sûr que euh, j'avais des références visuelles euh, que j'avais offert à Martin au début, du, euh, au début de la prépa certaines choses assez amusantes, puis euh, on cherchait à, à quand même mettre des couleurs dans certaines scènes, comme la scène du bal, par exemple, à la fin du film. C'est une scène qui se passe euh, dans une grande cour intérieure d'un château, une scène de bal euh, avec les costumés, les masques, machin, tout ça. Et euh, cette scène, je ne savais pas comment l'éclairer, en fait, pour l'être se passe de nuit,
1: en plus. Elle se ça passe, oui. elle se passe
3: de nuit, oui. en plus. Euh, donc, euh, puis on suit nos héros qui rentrent dans ce, dans ce bal à chercher quelqu'un. Je ne savais pas comment l'éclairer, parce qu'il n'y avait pas de... Je ne voulais pas faire de gros feux ou machin, il fallait que ce soit quand même assez naturel. Donc on a, on a fait un éclairage de base, puis littéralement 25 minutes avant de commencer à tourner la première scène, j'ai regardé la scène j'ai fait « c'est vraiment laid les gars <rire> ». Je ne sais pas quoi vous dire, mais j'ai l'impression d'être euh, dans un téléfilm en 94, c'était tellement laid, on voyait tout, puis tout était, tout était parfaitement indiqué. Je sais pas comment l'expliquer. C'était qu'à un moment donné, il n'y a pas de mystère, en fait.
1: Donc, il n'y avait pas de contraste entre les éléments qu'on voulait masquer? C'est-à-dire qu'il n'y avait
3: pas de mystère. C'est-à-dire que c'est une image un peu boring, parce qu'on voyait tout. On voyait tout et tout était clair. C'est-à-dire que c'était déjà digéré. D'accord. Puis c'était chiant, en fait, de voir une image digérée. Donc, je me suis retourné vers mon électro et je me coco on va mettre tout en rouge au-dessus, là-bas. » Il dit qu'est-ce que tu veux dire en rouge. Ben je dis mettez gels rouge sur les lampes qu'on a mises qu a mis sur le toit. Mais c'était zéro d'époque. Ça marche pas. C'est pas pas une, pas un feeling d'époque. Mais ça avait pas d'importance. À un moment donné, on a tout fait ça. c'était c'est arrivé rouge, tout le monde a paniqué sur le plateau. Attends, on voit plus les couleurs des costumes. C'est plus. Oui, mais on a créé un mystère. On a créé quelque chose puis ça ça, ça joue dans la scène, ça aide la scène à avancer puis ça crée un, un, un feeling qu'on sentait en fait sur le plateau. Avant, c'était boring. Là, c'était
0: juste. Avec ce cracheur de feu en plus qu'on euh, voit tout. cracheur de feu, machin, scène, tout ouais. ça.
3: Donc, c'était fabriqué, mais c'est pas grave. Parfois, il faut y aller. Puis, il faut se mettre un peu en danger là-dedans -là parce que sinon, c'est toujours euh, orange ou bleu. Donc les films d'époque, c'est touchy, touchy comme ça.
2: Mais c'est un bon... Euh, c est, c est, je trouve que c'est une bonne histoire pour raconter aussi comment euh, le film, finalement, euh, joue la carte de l'authenticité historique, est super fidèle dans le texte, dans, dans ce que ça raconte, à, au contexte, le fait de tourner dans les lieux euh, où se sont déroulées les actions euh, de l'époque, et en même temps de la totale liberté que ça prend avec tout ça, quoi. Et je trouve fait. que vous, enfin, la, cette histoire de, 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 de la soirée, euh, de l'éclairage de la soirée, il résume parfaitement le. le mais mais c'est drôle c ben c parce que c'est
3: une adaptation. Donc mmh. euh, c'est comme, comme un metteur en scène de théâtre. Il va, il va forcément prendre. Je sais pas. Moi j'ai un copain qui fait de l'opéra, puis il avait monté Parsifal. Euh, puis, il, a, il a décidé de monter comme il voulait c'est un texte qui existe depuis longtemps la musique existe depuis longtemps tout, tout, tout le monde s'est cassé le nez de, dessus il a dit tant pis, fuck it puis, il a mis tout le monde en, en chemise, cravate machin. il a fait un truc hyper moderne c'était trois grands tableaux, ça bougeait pas les gens étaient scotchés tu t'adaptes, il faut, il faut adapter surtout des classiques si tu fais un classique de manière classique tout le monde se fait chier non mais c'est vrai, c'est dur ça, puis, puis, est, puis il a le plaisir aussi. Ben Nicolas Bolduc, merci
0: beaucoup. Ça fait
3: plaisir, c'est très agréable. On est très content de vous merci avoir beaucoup. reçu. Merci Les trois mousquetaires oui.
0: d'Artagnan, ça sort le 5 avril au cinéma. Merci. 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 À bientôt. Et on termine cet épisode en revenant sur les bonnes raisons d'aller voir John Wick chapitre 4, la sortie événement de la semaine dans nos cinémas. Pourquoi faut-il aller voir ce film, Robin Pour la
1: résilience de Keanu Reeves, qui ne cesse film après film de se relever et euh, d'encaisser
0: euh, tout ce qu'il peut encaisser. Je, 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 je sais que ça n'a pas été facile pour toi d'en prendre qu'une. <rire> je voudrais te remercier. <rire> J'ai vraiment cogité. Je sais que c'est des semaines de travail pour enfin réussir à, à trouver cette bonne raison qui, pour le coup... Euh, Plutôt, plutôt, plutôt louable. Lisa Moi,
4: je dirais que c'est pour Yann McShane qu'on n'a pas cité tout à l'heure dans la distribution et qui a un rôle double et qui est très intéressant.
0: Et j'ajouterais pour la scène du Sacré-Cœur, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, scène assez dingue, qui est euh, qui l'espèce de paramount du film euh, sur, euh, sur son dernier acte, qui est assez folle et qui, je trouve euh, justement... Euh, englobe bien tout ce qui est fou dans ce film euh, la réale, euh, le cadre euh, la folie euh, créative du truc euh, donc pour moi c'est sûr cette scène du Sacré-Cœur. Et pour conclure grande annonce puisque pour la première fois nous allons enregistrer un épisode de séance tenante en public, et bien vous êtes conviés euh, à cet enregistrement, ça sera le vendredi 24 mars au Pâté-Carré de Soie à Lyon, enfin vous en velin si on va être précis, à 18h45 pour découvrir en avant-première les trois mousquetaires et à l'issue de la projection, on sera là avec l'équipe pour rencontrer une autre équipe, celle du film avec en l'occurrence Martin Bourboulon, ce réalisateur, et François Civil, qui seront tous les deux là, eh bien, pour nous parler de ce très grand projet qu'on aura donc tous eu l'occasion de voir pendant cette très jolie séance. Alors réservez vos places sur paté.fr sur la page du Pâté Carré de Soie, sur la séance de 18h45. Merci beaucoup Robin d'avoir été avec nous autour de la table aujourd'hui. Merci Alexis. Et merci Lisa.
4: Merci à vous deux. Et
0: eh bien on se retrouve au Pâté Carré de Soie, mais oui, pour ce très bel événement, et, et si vous n'avez pas l'occasion d'être là, L'épisode sera diffusé la semaine du 5 avril et puis entre temps, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Shazam et à la rencontre euh, de l'équipe de Je verrai toujours au visage avec Jeanne Héry et Elodie Bouchèze. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Merci oui, encore. Merci Alexis. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous et à très vite au cinéma. Salut, ça va Ça va, et vous ça va.